0: jak własność mieszkaniowa kształtuje nasze miasta. Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o architekturze, urbanistyce, miastach i nie tylko. Cześć i bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i mam nadzieję, że temat własności mieszkaniowej i o tym, jak kształtuje nasze miasta jest dla Ciebie ciekawy. Jeśli doceniasz ten odcinek, jak i inne odcinki, to będę bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie dowolnie wybraną przez siebie kwotą na platformie Patronite pod adresem patronite.pl, łamane przez Urbcast. A dzisiaj, wracając do tematu, będziemy rozmawiać o tym, dlaczego własność mieszkaniowa w mieście jest istotna, jak wpływa ona na jakość życia miejskiego i relacje społeczne, jak własność może mieć pozytywny wpływ, jak zaspokaja potrzeby jednostki, ale jak może też prowadzić do pewnych zaniedbań. Myślę, że ważne, żeby wybrzmiało to, że potrzebujemy zacząć traktować własność także jako obowiązek, a nie tylko niczym nieograniczone prawo. I są to słowa mojej dzisiejszej gościni, czyli Agaty Twardoch. Jest ona architektką, urbanistką, profesorką na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, jest także członkinią Towarzystwa Urbanistów Polskich i Affordable Housing Forum. Współprowadzi pracownię projektową 4410, a także zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania. Prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzujące ten temat, a także warsztaty projektowe. Dzisiaj skupimy się na temacie, który Agata poruszyła w swojej książce, System do mieszkania, wydanej kilka lat temu, która w dość holistyczny sposób opisuje właśnie ogólne podejście do rynku mieszkaniowego i do tego, w jaki sposób mieszkamy. Mówimy o tym, czym jest własność w mieście, jak przejść od prawa do obowiązku w tej własności, jak wygląda struktura własnościowa mieszkań w Polsce, na co pozwala, własność, a także jakie będą trendy mieszkaniowe w przyszłości. Czy będzie to mniej posiadania, a więcej zielenia? Zapraszam na najnowszy odcinek z Agatą. Chciałem Cię, Agata, przywitać bardzo serdecznie w podcaście. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło.
0: Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać. Poznaliśmy się przy okazji realizacji innego podcastu na temat World Urban Forum w zeszłym roku. Cieszę się natomiast teraz, że przychodzisz właśnie do, do urbcastu, porozmawiać o kwestii miejskiej, a konkretnie o kwestii własności w mieście, bo ja tak jak Ci zresztą nakreśliłem, zapraszałem Cię do tej rozmowy. Własność w mieście to jest myślę coś, co bardzo mocno determinuje to, jak, jak nasze miasta wyglądają, jak się rozwijają. Natomiast Ty jesteś tą osobą, która myślę, że ma bardzo dużą wiedzę w temacie własności, a szczególnie pod kątem mieszkalnictwa i dla tych słuchaczy, którzy być może nie znają Ciebie szerzej, czy mogłabyś właśnie powiedzieć, czym się zajmujesz na co dzień i gdzie i w jaki sposób zdobywałaś właśnie to doświadczenie pod kątem mieszkalnictwa?
1: Ja jestem architektką i urbanistką i profesorką na Wydziale Architektury i rzeczywiście swoją przygodę z mieszkalnictwem zaczęłam od takiej strony zupełnie architektonicznej, to znaczy skończyłam studia jeszcze na studiach, w ramach dyplomu projektowałam zespół zabudowy mieszkaniowej jakoś mi się wydawało to zawsze najbardziej istotne, że to, że możemy ukształtować komuś mieszkanie, no to my właściwie mu kształtujemy w jakiś sposób sposób życia. No i na początku wszystko mi się wydawało bardzo proste. Przeczytałam dużo książek, poznałam dużo przykładów, obejrzałam dużo osiedli i wydawało mi się, że wiem, jak należy zaprojektować takie osiedle czy mieszkaniowy zespół, żeby było dobrze. No ale schody się zaczęły, jak zaczęłam pisać doktorat na ten temat i okazało się, że no może wiemy, jak to zrobić, ale w praktyce to nie wychodzi do końca tak łatwo. I wtedy poznałam różne narzędzia, które są także narzędziami architektonicznymi do kształtowania tej zabudowy mieszkaniowej, takie raczej z pogranicza przestrzennej polityki mieszkaniowej. No i jak już zupełnie skończyłam swoje badania nad, może nie skończyłam, bo ja jej cały czas prowadzę, ale po takim pierwszym etapie takich bardziej zaawansowanych badań, no z przerażeniem zauważyłam, że może wiemy jak należałoby projektować tą zabudowę, ale ona tak absolutnie nie wygląda. No i wtedy zaczęłam grzebać głębiej, co powoduje ten rozdźwięk, no i to był moment, w którym doszłam do kwestii komodyfikacji, utowarowienia, no czyli właśnie własności mieszkań. No i od tego czasu nie umiem przestać w tym grzebać, bo bo tam wiem, że leży rozwiązanie tego problemu mieszkaniowego, który mamy, a przynajmniej może nie ostateczne rozwiązanie, bo tego problemu się nigdy nie da ostatecznie rozwiązać, ale... Tam leży jakaś recepta na, na przynajmniej niewielką poprawę.
0: No właśnie, wspomniałaś o tym, że problemu mieszkaniowego nie da się do końca rozwiązać i ja tak sobie pomyślałam, że właśnie współczuję trochę osobom, które się zajmują tą tematyką, a szczególnie właśnie próbą rozwiązania tych problemów, no bo są to tak przytłaczające problemy, jak się spojrzy też na skalę, tak? Może tutaj na potrzeby tej rozmowy ograniczmy się głównie do naszego kraju, natomiast jak zaczyna się porównywać to jak wygląda mieszkalnictwo i własność na przykład z krajami zachodu, no to oczywiście wiele nam jeszcze brakuje. Natomiast no właśnie, czy Polska jest jakimś takim szczególnym krajem jeśli chodzi o to podejście do własności? Czy to wynika głównie z historii, czy czy są jeszcze jakieś inne elementy?
1: Zawsze jestem daleka od podążania tym tropem, że my jesteśmy jakimś wyjątkowym krajem, bo ja wiem, że my mamy taką tendencję, (laughs) że tam Polska winkelridem narodów i w ogóle jesteśmy mesjaszem i, i zupełnie jesteśmy wyjątkowi. Nie, my jesteśmy po prostu na takim spektrum. To spektrum się układa od północnego zachodu do południowego wschodu, bym tak powiedziała, na ukos Europy. Czyli im bardziej na północ i na zachód, tym więcej jest wynajmowanych mieszkań. No w uproszczeniu oczywiście. Im bardziej na południe i na wschód, tym więcej jest własnościowych. Najwięcej jest w Rosji, to tam jakieś 90% prawie jest własnościowych mieszkań. Najmniej w Szwajcarii, tam w okolicach 30% mieszkań własnościowych. Potem Niemcy, Francja. Więc my się gdzieś tam plasujemy w tym spektrum po prostu
0: czy ta własność, o której rozmawiamy, która wpływa jednak na miasto, to jest taka moja teza na ten mm-hmm. odcinek, Spróbujmy też o niej zaraz porozmawiać, czy ta własność dotyczy w takim kontekście miejskim właśnie głównie mieszkań, czy da się tą własność w jakimś sensie rozciągnąć na więcej, że tak powiem, obiektów w przestrzeni?
1: No. Problem własności miasta to jest w ogóle problem wszystkich nieruchomości, czyli budynków i działek generalnie. I rzeczywiście oprócz tego, że bo przed chwilą się odnosiłam tylko i wyłącznie do ilościowej różnicy między mieszkaniami wynajmowanymi i własnościowymi, to jest jedna sprawa i to jest jakaś, o której też możemy porozmawiać, ale jakaś kwestia co wspieramy i, i co z tego wynika, bo to ma bardzo dużo implikacji takie rozróżnienie. Ale druga sprawa jest właśnie związana z podejściem do miasta i tego, jak my na nie patrzymy. I z jednej strony mam wrażenie, że możemy patrzeć na nie jak na takie dobro wspólne, które oczywiście składa się z prywatnych budynków, z prywatnych działek, ale najważniejsze jest to jego funkcjonowanie jako całego organizmu. A z drugiej strony możemy patrzeć na miasto jako tylko i wyłącznie zbitek prywatnych parceli, i wtedy patrzymy na nie bardziej trochę też od strony takiej jak na przedsiębiorstwo, czyli zastanawiamy się nad jego rentownością, pomijając część tych kwestii społecznych. I to też jest jakiś spektrum, jak, jak my na tą w ogóle, jak postrzegamy tą własność, co ta własność oznacza, czy to jest, czy własność rozumiemy jako niekwestionowane prawo do stanowienia. Czy własność jest tylko jakimś stanem posiadania, ale wpisanym w szerszy system funkcjonowania miasta?
0: To jest chyba kluczowe pytanie: czym jest tak naprawdę ta własność, jeśli chodzi właśnie o o kwestie mieszkalnictwa czy kwestie po prostu miast? Czy myślisz, że własność odnosi się głównie do. Chęci zabezpieczenia, jakby tak, swojego życia, czy właśnie swoich bliskich, czy być może możemy spojrzeć na to w ogóle w inny sposób, że własność to jest po prostu lokacja, tak, jakiegoś kapitału, chęć inwestycji po to, żeby ten kapitał potem pomnażać. Czy ty też sprawdzając na potrzeby na przykład swojej książki, system do mieszkania, trafiłaś właśnie na. Takie różne perspektywy, na różne podejścia do własności, o których mogłabyś krótko powiedzieć?
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi o własność mieszkania, czy w ogóle o system mieszkania, to ekonomiści dzielą to na takie trzy jakby możliwe scenariusze i dzielą trochę kraje na takie trzy możliwe scenariusze. Jeden to jest w takim, którym mieszkanie jest traktowane jako prawo. Drugi to jest system, w którym mieszkanie jest traktowane jako towar z sensu stricte, czyli rzeczywiście wtedy to jest kwestia lokat, kumulacji i towar po prostu, możemy im obracać, bo jest towarem jak każdy inny. A jest jeszcze trzeci, taki pośredni, czy czy może jeszcze zupełnie inny, system, w którym mieszkanie jest traktowane jako dobro rodzinne. I on jest właściwie w pewnym stopniu dominujący w Polsce, bo bardzo często my nawet posiadając te mieszkania, nie do końca wiemy, ile one są warte, prawda? jak tam zapytasz, Pewnie ciocie albo wujka, którzy mają mieszkanie, mieszkają w nim od 30 lat i ono jest własnością, to mimo, że no jest poniekąd utowarowione, bo jest własnością, to jednak oni pewnie nie będą sobie zdawali sprawy z jego aktualnej wartości. No i też nie będą gotowi, żeby je od razu sprzedać, zainwestować, obrócić i tak dalej, i tak dalej. Pewnie trzymają dla córki, wnuka. No i. W każdym kraju to jest jakieś pomieszanie takich trzech podejść i to ma różne implikacje, bo jeżeli traktujemy to mieszkanie jako dobro rodzinne, to ono rzeczywiście jest takim zabezpieczeniem I też bardzo często jest takie emocjonalnie traktowane. I takich rodzin jest w Polsce dużo. Jeżeli traktujemy je jak towar, no to wtedy stąd mamy te pomysły na najem krótkoterminowy. Stąd są te wszystkie opowieści o kupowaniu, sprzedawaniu mieszkań bez zupełnie żadnego oglądania ich. Nie, że tam ktoś dzwoni i mówi kupuje 50 mieszkań. Potem je wynajmuje, a potem sprzedaje, a potem na przykład jest fliperem i zamienia je z dużych na małe. Takie historie też są. I jest niestety najmniejszy w Polsce ten wycinek mieszkania traktowanego w kategorii prawa, ale prawo do mieszkania, no też sobie musimy zadać pytanie, co to jest to prawo do mieszkania. Prawo do mieszkania to jest trochę jak prawo do miasta, to nie znaczy, że każdy może sobie przyjść i zabrać mieszkanie albo że może stanąć na ulicy i powiedzieć, ja chcę mieszkanie. Tylko ja bym to rozumiała w takiej kategorii, że to jest traktowanie mieszkania w kategorii prawa jest systemem, w którym zapewniamy każdemu mieszkańcowi możliwość, żeby on sobie to mieszkanie w jakiś sposób zapewnił, ale tu jest konieczne to jego, jego działanie, jego inicjatywa, ale my musimy mu stworzyć jako państwo, jako miasto. Takie warunki, żeby on to był w stanie zrobić. No bo my w tej chwili mamy przecież taki system, w którym taki młody człowiek, który kończy studia i zakładamy, że nie ma ani bogatych rodziców, ani dziadków i po prostu kończy studia i zarabia powiedzmy na początku czy i pół tysiąca na rękę, to on absolutnie nie ma żadnej możliwości w naszym systemie, żeby sobie godne mieszkanie zapewnić, szczególnie w dużych miastach. Prawda? No bo może wynająć pokój, jeszcze na spółkę z koleżanką, no ale nie możemy wtedy mówić, że to jest godne mieszkanie, które będzie odpowiadało na jego wszystkie potrzeby.
0: W kontekście takiej własności na poziomie miasta, to chciałem tylko polecić książkę Klucze do miasta dr Anny Domarackiej, która też była gościną tego podcastu i która właśnie mówiła o tym, jak te ruchy społeczne, ruchy miejskie i nie tylko partycypowały w pewnych decyzjach w mieście. Tak Więc to na takim poziomie myślę, że, że potrzeba nie tyle co jednostki, ale całych grup, które będą w stanie decydować czy debatować za pewnymi rozwiązaniami. Natomiast wracając do do tematu własności też takiej mieszkaniowej, to myślę, że ktoś, kto tą kwestią się jakkolwiek interesował, to, to słyszał właśnie takie powiedzenie, że mieszkanie prawym, nie towarem. Co ciekawe, jest to oczywiście kwestia na tyle ważna, że jest to też kwestia poruszana przez polityków i słyszałem, jak też jakiś czas temu właśnie sam Donald Tusk powiedział, że mieszkanie jest prawem człowieka, to znaczy móc mieszkać w godnych warunkach, to nie jest jakiś przywilej, to nie może być marzenie i dorobek całego życia. Ale z drugiej strony ciężko tą potrzebę zaspokoić, bo tak jak mówiłaś rzeczywiście ktoś, kto zaczyna na swoją karierę, no to ciężko jest mu w dobie galopujących cen zaspokoić tą potrzebę. Zastanawiam się, czy jest jakieś rozwiązanie, czy właśnie ograniczanie tej własności to jest jakiś kierunek.
1: To znaczy tak, ja bym nie mówiła o ograniczaniu własności, bo to nie chodzi o ograniczanie własności, tylko hmm. pytanie jest, co my w ogóle wspieramy. No bo państwo i miasto prowadzą politykę jakąś, nie? To jakby taka jest rola tych podmiotów. I teraz pytanie, w którą stronę one tą politykę będą pchały i, i ciągnęły. Mieszkalnictwo zawsze się będzie wiązało z jakimiś wydatkami. To pewno są i wydatki infrastrukturalne i jakiś system właśnie kredytowy i tak dalej, i tak dalej. I pytanie, na co my te środki przeznaczymy? Od 30 ponad lat my je przeznaczamy na wspieranie własności prywatnej. To są te wszystkie dopłaty do kredytów w różnych postaciach, no i system dopłat do kredytów działa tak, że to jest zawsze pomoc jednorazowa, która jakby się nie duplikuje oraz powoduje to, że powstają te mieszkania, które albo są dobrym rodzinnym i one jakby znikają z rynku z obrotu, albo są prawdziwym towarem, czyli zaczynają być obracane, bo niby są jakieś tam zabezpieczenia, że tego mieszkania z dopłatami to nie można sprzedać, ale to są zawsze przez krótkie okresy, więc ona po jakimś czasie trafia na rynek i normalnie jest obracana. Gdybyśmy natomiast dokładnie te same pieniądze przeznaczali konsekwentnie na przykład w system taki, jakim był TBS, on dalej jest, ale tak jak na początku był w jego początkach z tym Krajowym Funduszem Mieszkaniowym, no to on działał na zasadzie udzielania nisko kredytów, więc te pieniądze, które z tego funduszu szły, wracały potem, były spłacane przez TBS-y i przez ludzi w czynszach i wracały do kasy. I to jest taki system, którym wtedy można jakby no, nieograniczoną ilość czasu obracać. One rzeczywiście mm-hmm. pewnie, ponieważ są nieoprocentowane, no to będą traciły de facto na wartości, ale znacznie mniej niż jak się je po prostu rozda. I wtedy mamy taki system, w którym rzeczywiście dajemy tą pomoc tam, gdzie ona jest potrzebna i na taki okres, na który ona jest potrzebna. No bo my nie możemy założyć, że, ci, że ludzie, którym pomagamy będą Poza oczywiście pewnymi wyjątkami, gdzie mamy do czynienia z ludźmi chorymi, z niepełnosprawnościami itd., itd., którzy mogą tej pomocy mieszkaniowej wymagać przez cały okres swojego życia. No ale w takim zdrowym społeczeństwie zakładamy, że ludzie potrzebują tej pomocy na jakimś pewnym okresie, a potem będą sobie w stanie radzić już na wolnym rynku. No z tym, że właśnie my nie wspieramy tych osób, które sobie Mają problem w tym jednym okresie, tylko wspieramy te osoby, które na wolnym rynku i tak by sobie poradziły. Tak te wszystkie dopłaty do kredytów wyglądały, że dostawały je ludzie, którzy właściwie i tak by dostali kredyt. Jak analizowałam to do swojej książki dosyć wnikliwie, no ale zresztą nie nie jestem jedyną osobą, która robiła te analizy. W związku z tym ta pomoc była de facto i niesprawiedliwa i i nieskuteczna. Bo ona rozwiązywała jakiś krótki problem jakiejś bardzo wybranej garstki osób. W tym samym czasie mieszkań w zasobie przecież, w tym zasobie miejskim, niesamowicie cały czas spada. My wprawdzie ostatnio zaczęliśmy jakieś tam mieszkania i owskie znowu, czy simowskie teraz, i miejskie budować, ale to są jakieś takie promile, to są jakieś takie homeopatyczne, bym powiedziała wręcz, mhm. wartości. Więc. Miastom jest nawet tą politykę, trudno im jest jakoś działać, no bo nie mają narzędzi, nie mogą być graczem na swoim własnym rynku, bo wszystkich narzędzi się pozbawiły.
0: TBS, o którym wspomniałaś, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, to może być właśnie takie rozwiązanie dla osób, które posiadają średniej wielkości dochody. Natomiast to jest właśnie jakiś malutki wycinek tego, co w Polsce mamy. Zastanawiam się, to, czy właśnie jest w ogóle szansa na to, żeby... CBS-ów budować więcej. Czy ten rynek kręci się tak naprawdę tak dookoła własności, że ciężko jest przekonać kogokolwiek, czy może ciężko też znaleźć jakieś narzędzia, żeby t- tego typu budownictwa powstawało więcej?
1: No, ale bo to jest pytanie, czemu on się kręci dookoła tej własności. To nie jest tak, że on się musi kręcić, że tutaj dostaliśmy po prostu palec od Boga i on powiedział, u was rynek mieszkaniowy (głos) będzie się kręcił dookoła własności. Nie, to my sobie sami wybieramy takie władze i taki jakby sposób patrzenia na tą politykę mieszkaniową, że, że on tak wygląda. No jednak mieszkamy w demokratycznym kraju i możemy mieć różne uwagi do naszego rządu, no ale na razie nikt nam go jeszcze nie wmusił. sami go sobie wybraliśmy. No i zresztą nie wiem czy rozmawiasz z ludźmi na ten temat, ponieważ ja jestem trochę zafiksowana, to ja prowadzę rozmowy z ludźmi na temat własności mieszkaniowej nawet nieprofesjonalnie. No i jednak to jest jednak cały czas dosyć taka wąska bańka osób, które się zgadzają z takim poglądem, że mieszkanie wynajmowane jest jakimś rozwiązaniem. Ja wprawdzie znam tych osób bardzo dużo, ale to jest jednak moja bańka mieszkaniowo-architektoniczna, a jak się rozmawia z ludźmi spoza tej bańki. Im jest to bardzo trudno zrozumieć często, dlaczego możemy mówić o mieszkaniu wynajmowanym jako rozwiązaniu, bo im się to źle kojarzy i z właśnie perelem, em i z, ze spółdzielniami, i z tymi wszystkimi historiami, gdzie ktoś opowiada, że jego ciotkę wyrzucili albo jego kuzynkę wyrzucili z mieszkania i tak dalej, i tak dalej. No i te opowieści w bardzo dużym stopniu mogą być prawdziwe, no bo my w tej chwili jesteśmy tak zafiksowani na tej własności, że różne prawa dotyczące najmu są bardzo niedoskonałe i są tak niedoskonałe, że one nie są dobre ani dla właścicieli, ani dla tych wynajmujących. Więc to jest wszystko kwestia, jakiegoś też lepszego wytłumaczenia, prostszego właśnie mówienia o tym. Ja dlatego zawsze się zgadzam opowiadać o tych rozwiązaniach, bo wydaje mi się, że im więcej osób się uda przekonać i wytłumaczyć Mechanizm, który sprawia, że potem jest nam tak trudno znaleźć mieszkanie, mimo że, i tu wydaje mi się, że jest ważne, żeby to zaznaczyć, że my w Polsce nie mamy statystycznego deficytu mieszkaniowego. To znaczy, nam nie brakuje mieszkań, mamy, więcej, mamy znacznie więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. Co oczywiście nie znaczy, że moglibyśmy teraz podzielić te mieszkania na, na gospodarstwa domowe i je równo rozdać. To, broń Boże, nic takiego nie mówię. Ale to oznacza, że jak będziemy budować więcej mieszkań, a to cały czas robimy i cały czas więcej terenów i więcej, więcej, to wcale się sytuacja dostępności tych mieszkań nie poprawi. Bo Teraz już i tak jest ich bardzo dużo pustostanów. Wychodzi przecież ze spisu, że ich tam jest w okolicach dwóch milionów pustostanów i wprawdzie to nie jest oczywiście tak różowe jak brzmi, ale to jest właśnie wszystko kwestia jak my te mieszkania traktujemy. Jeżeli my je zamrażamy jako jakieś lokaty i aktywa, to one nigdy nie będą zwiększały tej dostępności. Dopiero potrzebujemy mieszkań z tej kupki mieszkań traktowanych jako infrastruktura, bo to jest jeszcze jakiś Dobre określenie, że mieszkanie, że powinna być część takich mieszkań, które są infrastrukturą, tak jak ciepła woda w kraju, nikt nam jej nie daje za darmo, ale właściwie każdy obywatel bez zadłużenia się jest w stanie sobie tą ciepłą wodę zapewnić, prawda? I dopiero tam najbiedniejszym będziemy ją jakoś finansować. Ale generalnie jesteśmy w stanie to zrobić. No a jest to przecież wydatek, więc gdzieś tam my dopłacamy do tej wody jako podatnicy. Więc część mieszkań powinna być traktowana tak samo. No i wracając do przerwanego wątku, potrzebujemy jakiegoś takiego zrozumienia, żeby potem rzeczywiście zmienić to działanie polityczne, bo mieszkalnictwo czy architektura mieszkaniowa i kwestie związane z mieszkaniem są zawsze superpolityczne. Jakby nie da się od tego uciec. Nie można być osobą, która się zajmuje mieszkaniami i mówić, że się nie interesujemy polityką.
0: Przechodząc trochę też do szerszego kontekstu miejskiego, może ta własność ma jednak jakieś swoje plusy, bo dbamy bardziej o to, co własne. Więc zastanawia mnie to, czy rozszerzenie własności na przykład trochę szerzej na przestrzeń publiczną mogłoby sprawić, że zaczniemy o nią bardziej dbać. To jest takie pytanie może trochę z z cyklu tych bardziej abstrakcyjnych, ale staram się znaleźć taki kontrargument dla... Drugiego pojęcia, którym jest wspólne znaczy niczyje. Bardzo mhm. często właśnie spotykam się z takim, z takim stereotypem może dla myślenia, że tak naprawdę przestrzeń miejska jest publiczna, jest wspólna, więc jest tak naprawdę niczyja. Może własność jest tym rozwiązaniem.
1: No, to Ja bym powiedziała na odwrót, że właśnie przestrzeń miejska jest wszystkich tak naprawdę, dlatego jest bardzo konkretnie czyjaś. Mnie się wydaje, że to jest też jakiś taki relikt lat 90. czy dwutysięcznych myślenie, że jak coś jest wspólne, to jest niczyje. I że byśmy mogli z tym dać spokój, bo wiem skąd się to bierze, ale nie można na to tak patrzeć. Rzeczywiście w takim najprostszym rozumieniu, no to rzeczywiście jak pomyślimy o takich przestrzeniach quasi-publicznych, czy to się nazywa w innych językach pops, Privately Owned Public Space. Taką przestrzenią są na przykład tereny, nie wiem, browarów warszawskich czy elektrowni Powiśle, czyli tych wszystkich super takich nowoczesnych kompleksów handlowo-usługowych, które udają, że są kawałkiem miasta. Czyli jak tam wejdziesz między te budyneczki w elektrowni Powiśle, no to wydaje ci się, że jesteś w mieście, ale... To jest nic bardziej mylnego. No to jest, Tam jest może pięknie i rzeczywiście na zdjęciach to wygląda super, ale to jest tak wykluczająca przestrzeń, jak to jest tylko możliwe. Nie zrobisz tam ani manifestacji, ani nie wypowiesz tam swojego zdania, ani nie położysz się na trawie. Nie będziesz się mógł zachowywać w żaden sposób, który nie jest wykalkulowany przez właściciela tej nieruchomości i nastawiony na to, żebyś tam wydał jak najwięcej pieniędzy. Czyli jeżeli ich nie posiadasz, to generalnie nie masz tam czego szukać i jeszcze zapewne cię ktoś stamtąd wyrzuci. To jest zupełnie nie miasto, to jest po prostu jakiś koszmar, a nie miasto. I jeżeli mówimy o jakimś pomyśle, żebyśmy chcieli, żeby więcej przestrzeni publicznej było prywatnych, no to to jest jakby, to tym się kończy. I to rzeczywiście jest piękne, mm-hmm. ale to jest zupełnie, to jest taka złota klatka, która wyrzuca z przestrzeni te osoby, które nie są pożądane oraz wyklucza wszystkie protesty. Ja w tym kontekście mm-hmm. bardzo lubię przytaczać przykład Parku Cukotich z Nowego Jorku. Nie wiem, czy pamiętasz protesty Occupy Wall Street? Tak, To na tak, ta 2011 rok bodajże. Tam było całe miasteczko w tym Parku Zuccottich, to jest tam na Manhattanie, Tam tam było jakby główna kwatera tych protestów, ale to jest taki pops, czyli taka przestrzeń prywatna między wieżowcami. No i wtedy całe wszystkie oczy były na to miejsce skierowane, więc na końcu rzeczywiście usunęli tych protestujących, ale przez jakiś czas było to trudne medialnie. Od tego czasu zrobili tam regulamin, który zabrania przebywania tam na przykład w nocy, czy zostawania tam dłużej niż ileś czasu. W związku z tym następnym razem już zrobienie takiego protestu nie będzie możliwe, bo zanim ktoś zdąży się tam rozłożyć, to go po prostu przyjdzie ochrona i wyrzuci. No i będzie w prawie, to jest prywatna przestrzeń, więc a my jednak tej przestrzeni potrzebujemy, żeby być miastem, żeby być obywatelami, żeby mieć właśnie jakiś wpływ na to, co się dzieje. Przecież jakby ulice i place były prywatne, no to żadne protesty, ani czarne protesty, ani żadne inne nie byłyby możliwe, no bo ktoś by powiedział, to jest moje prywatne i generalnie nie możesz sobie tutaj protestować.
0: Ja też byłem trochę zaskoczony, jak w zeszłym roku odwiedzałem Edynburg i tam było właśnie wiele różnych parków, ale potem się okazało, że do wielu z tych parków nie da się wejść, ponieważ są to parki dla danej wspólnoty, dla na przykład danego budynku, który przy tym parku się znajdował i żeby żeby właśnie móc wejść do parku, mieć klucz do furtki, to trzeba być częścią tej wspólnoty i jakby bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło, że na mapie jest tak, zielono, a tak naprawdę z niewielu z tych parków mogę skorzystać. Ty też jakby wracając trochę bardziej do tematu mieszkanictwa, piszesz w, w artykule syndrom Wyparcia z Autoportretu, że potrzebujemy zacząć traktować własność także jako obowiązek, a nie tylko takie nieograniczone prawo, więc tutaj wróćmy do tego... Czy w ogóle mamy jakiekolwiek narzędzia do tego w obecnej sytuacji?
1: Na świecie czy w Polsce? Bo na świecie mamy.
0: Możemy oczywiście przytoczyć jakiś przykład też za granicę, uh-huh. żeby też słuchacze słuchaczki widzieli, jak to wygląda, natomiast do, potem docelowo w Polsce.
1: Jasne. Może najpierw co ja rozumiem, że my musimy traktować przestrzeń czy własność też jako rodzaj obowiązku. To znaczy musimy na nią patrzeć w jakiś sposób jako na część całości, czyli Część miasta i jej wykorzystanie powinno przynosić zyski, ale nie tylko finansowe, szeroko rozumiane zyski, nie tylko właścicielowi, ale też całej wspólnocie I nie może być problemem dla tej wspólnocy. No i takim najprostszym jakby rozumieniem to są plany miejscowe w Polsce, które mamy. Mhm które mówią, że jednak na środku rynku nie możemy postawić, nawet jeżeli by się tak starzyło, że jakoś posiadamy kawałek tego rynku, to nie możemy na nim postawić fabryki, ani kopalni, wiem, ani, ani czegoś, no bo to by ograniczało możliwości czy użytkowanie innych. Natomiast z tego przekonania jakiegoś błędnego, moim zdaniem, że ta własność jest taka, nienegocjowalna os tego przekonania, że własność to jest największa świętość, w którym my w jakiś sposób jeszcze żyjemy, wynikają różne problemy i paranoje. Nie wiem, czy słyszałeś o takim przykładzie, jak na Piotrkowskiej w Łodzi właściciel jednej z dużych działek takich reprezentacyjnych mhm. postawił wychodek taki, sławojkę taką z serduszkiem. Nie wiem,
0: jak dawno to było, ale nie ominęło nie, mnie to.
1: Jakoś, nie wiem, no z rok temu, dwa lata temu, nie tak dawno. Ponieważ był właścicielem, który hmm. chciał tam, i wiem, zresztą to się jakoś rozwiązało i obawiam się, że właśnie udało mu się coś tym wygrać, ale Kwestia wyglądała tak, że on posiadał działkę, Piotrkowska dopuszczała zabudowę tam do iluś kondygnacji, chyba do czterech, a on chciał tam postawić wieżowie. Teoretycznie biorąc nie mu tego zrobić, więc ponieważ, żeby zaprotestować, żeby pokazać radzie miasta, czy, czy miastu, że on ma w poważaniu takie traktowanie, to postawił sobie tam jakiś wychodek, a potem jeszcze zagroził, że jak się dalej nie zgodzą, to zrobi tam farmę świn i co, no jakieś straszne rzeczy mówi. No i teraz ten wychodek tam dosyć długo stał i generalnie obniżał i wartość całej przestrzeni i jakby odczucia użytkowania no był dużym problemem. No i teraz w innych krajach Europy Zachodniej w tym wypadku dałoby się wprowadzić rozwiązania siłowe, które by rozwiązały ten problem w taki sposób, żeby miasto czy mieszkańcy miasta nie cierpieli. To są różne narzędzia, które na przykład mówią, że w kluczowych miejscach Działki nie mogą być puste, a mieszkania nie mogą stać jako pustostany, bo to bardzo mocno obniża wartość miasta. No więc traktowaniem prawa własności nie tylko jako prawa, ale też jako obowiązku musimy wziąć pod uwagę, że realizacja tego prawa nie może ograniczać prawa innych mieszkańców do korzystania z przestrzeni miejskiej, no bo miasto jest w jakiś sposób tworem wspólnym. No i teraz jak się to przekłada na kwestię mieszkaniową, No to wydaje mi się, że takim znaczącym przykładem jest kwestia pustostanów. Pustostany są problemem zarówno dla miasta, w którym one występują, dla najbliższej okolicy, bo obniżają rangę miejsca, sprawiają, że przestrzeń się staje mniej bezpieczna i są lokalnym problemem, ale są też problemem w znaczeniu takim finansowym, no bo jak ograniczamy podaż mieszkań, no to ceny będą rzeczywiście rosły. No i rzeczywiście często są to narzędzia wykorzystywane przez jakichś spekulantów. Ja słyszałam wiele takich historii, że jakieś fundusze duże opóźniają oddanie mieszkań albo budowę właśnie po to, żeby poczekać, aż wzrośnie Cena w związku z też większym zapotrzebowaniem na mieszkania, których nie ma. No i w krajach zachodnich, w w Paryżu, w, w Niemczech, w Holandii są różne rozwiązania, które pozwalają taką własność wtedy w pewien sposób ograniczyć. To znaczy, jeżeli mieszkanie zostaje puste dłużej niż, i tutaj zależy od kraju, to jest tam 4 miesiące, 6 miesięcy, 10 miesięcy, ale jakiś okres, no to albo miasto ma prawo ułożyć je w znacząco wyższym podatkiem, który sprawia, że takie trzymanie spekulacyjne się robi nieopłacalne oraz te pieniądze mogą być potem reinwestowane w mi- mieszkania dostępne, albo na przykład, tak jak jest we Francji, zezwala się na to, można w takim mieszkaniu kogoś zameldować, to znaczy można je przeznaczyć na zasób gminny w ramach rozwiązania właściwie quasi siłowego, że jeżeli się tam tego właściciela dużo razy upomni, on oczywiście o tym wszystkim jest przecież wcześniej uprzedzony, no bo ten system jakoś działa, no to w ostateczności można mu tam lokatora włożyć i jeżeli ten lokator płaci pieniądze, ale płaci pieniądze takie, które wynikają z systemu miejskiego, czyli takie nie całkiem rynkowe. No i to są rozwiązania, które wpływają właśnie na takie realizowanie własności, które sprawia, że ta własność nie obniża wartości, czy nie obniża rangi znaczenia miasta.
0: W kontekście jeszcze na koniec takich trendów własnościowych w przyszłości, czy uważasz, że trendy własnościowe w przyszłości to mniej posiadania, a więcej dzielenia?
1: No jestem wręcz pewna, że że to jest po prostu konieczne. Że to w jakiś sposób jest konieczne, no bo jeżeli patrzymy na trendy demograficzne, ile jest mieszkańców na ziemi, ile jest mieszkańców w miastach, bo miasta się robią przecież coraz bardziej zaludnione, duże szczególnie, to to po prostu się okaże, że nie będzie innego wyjścia. Tak mi się wydaje, że to współdzielenie gdzieś tam jest koniecznością oraz ono jest też środowiskowo lepsze, bo różne rzeczy wykorzystujemy przecież wtedy jakby przez cały czas. To jest kwestia tego systemu carsharingu jakiegoś, który świetnie działa przecież w Europie Zachodniej i w różny sposób, bo albo to są przecież samochody, które są własnością jakiejś wspólnoty mieszkaniowej, albo jakiegoś budynku, albo miejskie. No i tylko w momencie, kiedy przestajemy traktować samochód jako takie dobro statusowe, no to okazuje się, że to jest po prostu wygodne, bo korzystamy z tego konkretnego samochodu wtedy, kiedy gdzieś musimy dojechać, a wtedy, kiedy nie musimy, to on sobie korzysta z niego ktoś inny. Więc ja absolutnie jestem przekonana, że to jest jakaś jakaś przyszłość. Oczywiście nie, nie sądzę, żeby dobre było myślenie o tym, że to jest jedyna możliwość. Ja jestem zawsze zwolenniczką tego, żeby Systemy były jak, składające się z jak najwielu elementów mhm. i także system mieszkaniowy. Jestem przekonana, że żeby było lepiej, to musimy wykorzystać wszystkie absolutnie możliwości, a nie ograniczać się do jakiejś jednej.
0: Tutaj tylko bardzo krótko napomnę, bo, bo to jest w ogóle też pewnie temat na, na bardzo długą kolejną rozmowę, ale że też takie współdzielenie może, może pomóc z obecnymi problemami np. z samotnością, i tutaj też kojarzy mi się taki projekt o nazwie Make Room, którego autorzy też zresztą byli tutaj u mnie w podcaście kiedyś. I oni na przykład, ich projekt polegał na przearanżowaniu przestrzeni, oczywiście to był projekt taki dość teoretyczny, tak? to się jeszcze nie stało, ale ich projekt polegał no. na przearanżowaniu przestrzeni danej wspólnoty mieszkaniowej w taki sposób, żeby z każdego z tych mieszkań wydzielić jakąś tam część miejsca, przestrzeni, i to wszystko zsumowane zamienić na każdym piętrze na takie przestrzenie wspólne. Tak? Czyli taki trochę co-housing, trochę co-living, ale nie do końca, bo każdy jakby zatrzymuje swoje jakby własne mieszkanie tak, ze swoimi strefami prywatnymi, z tym, że wydziela część na potrzeby jakby wspólne.
1: To zdecydowanie brzmi ciekawie. To jest, ja bym powiedziała wręcz, że to jest jakiś rodzaj co-housingu. Co-housing zakłada, że my mamy tą swoją część prywatną i tylko jakiś mały kawałek jest wspólny. I ważne jest tylko po prostu, żeby to, żeby akceptować takie rozwiązanie, czyli żeby one nie mogą być nigdy wprowadzone siłowo, te rozwiązania, ale rzeczywiście jest wiele doświadczeń, które pokazują, czy dowodów, że to się może bardzo dobrze spełniać, to może być też całkiem ciekawym rozwiązaniem, które zmieni na przykład funkcjonowanie bloków z wielkiej mhm. płyty. Myśmy robili z kolei z jedną z dyplomantek taki jakiś eksperyment myślowy, czy taki projekt, w którym żeby zapobiegać właśnie takiej samotności, czy wyobcowaniu w tych wielkich mrówkowcach, mhm no to próbowałyśmy wy, wygospodarować tam jakieś przestrzenie wspólne, które będą ułatwiały jakąś interakcję, ponieważ, i tu jest akurat ukłon w stronę rzeczywiście projektowaniu sensu stricte, od tego jak zaprojektujemy przestrzeń, bardzo w dużym stopniu zależy sposób interakcji sąsiedzkich. To znaczy problemem są te budynki, które są tej przestrzeni wspólnej zupełnie pozbawione, no bo tam nawet jakbyśmy chcieli, to jest te więzi sąsiedzkie trudno wywołać. To też ma znaczenie.
0: No tak, tak. tutaj jeszcze też kwestie kulturowe, na przykład z doświadczenia wiem, że w Skandynawii raczej ciężko jest te kontakty nawiązać tak czy siak. Tak jedno, że być może przestrzeń klatki do tego nie zachęca, a drugie to to, że każdy raczej woli spędzać czas u siebie i, i, i czasem nawet nie powiedzieć dzień dobry na klatce, ale to, to takie przemyślenia na marginesie. Wracając jeszcze do tych dzielenia, czy myślisz też tutaj śledząc właśnie wątek, czy myślisz, że co-housing, co-living czy czy właśnie jakieś takie współdzielenie to jest raczej nisza, czy mają te te sposoby, tak moralną szansę na zmianę paradygmatu, własności i mieszkalnictwa tego, w jaki sposób mieszkamy?
1: Nie sądzę, żeby to była droga do zmiany, bo mhm. raczej to może być dopiero efekt tej zmiany. Ja się zajmuję tymi kooperatywami czy co-housingiem też od bardzo wielu lat. Był taki moment, kiedy bardzo dużo wykładów na ten temat robiłam. Pokazywałam przykłady zraniczne i spotykało się to z niesamowicie dużym odzewem różnych ludzi, którzy byli zafascynowani i mówili, matko, chcemy coś takiego zrobić, zróbmy coś takiego, zróbmy. Ale natrawia to na takie przeszkody organizacyjno-społeczne bardzo duże, które wydaje mi się, że najpierw musimy jednak zmienić trochę sposób patrzenia na własność w ogóle i na tą kwestię wynajmu, a dopiero potem uda nam się te takie bardziej, bo to już jest taka bardziej skomplikowana właściwie forma. To już wymaga i, i bardzo dużej współpracy, bardzo ścisłej bardzo takiej dobrowolnej. Ja jestem oczywiście fanką tego rozwiązania i uważam, że ono jest super, ale ono nie jest dla wszystkich. Nie, no Niektórzy po prostu się nie będą w tym czuli komfortowo, nie będą się czuli bezpiecznie, będzie im się trudno jakoś tam dogadać. Także ja bym to jednak cały czas traktowała jako, jako jakiś margines, jakieś urozmaicenie, a nie takie rozwiązanie, które nas uratuje.
0: Tak, myślę, że warto podkreślić, bo z kimkolwiek bym nie rozmawiał na temat właśnie co czy Colliwingu, to to zazwyczaj słyszę, że nie jest to dla każdego. A żeby sobie podsumować jakąś, w jakiś sposób tą naszą rozmowę, bo ja też daję sobie sprawę z tego, że te trendy własności w przyszłości, rola co-housingu, co-livingu, to, to w ogóle też jest temat na, na, na być może kolejną osobną dyskusję, gdzie moglibyśmy przeanalizować różne trendy. Dlatego, żeby podsumować sobie tą dyskusję na temat własności, czy miała miałabyś to polecenia m, jakąś książkę? Czy może jakiś artykuł, który by ten temat po prostu dopełnił po przesłuchaniu naszej
1: rozmowy? Ja polecam bardzo serdecznie książkę Kapitalizm, krótka historia trwania Kacpra Pobłockiego. To jest wprawdzie bardzo szeroki strzał, ale bardzo dużo mechanizmów pozwala lepiej zrozumieć, na pewno. Potem polecałabym też publikację Łukasza Drozdy, Takiego mhm. młodego socjologa z Warszawy, który teraz wydaje, zdaje się, w lutym książkę pod tytuł o patodeweloperce. Dziury w ziemi. Dziury w ziemi, tak. Ale wcześniej wydał też książkę o właśnie różnych przemianach własnościowo-mieszkaniowych. Wydaje mi się, że to może być w tym kontekście ciekawe.
0: Mhm. Świetnie. Tej pierwszej jeszcze nie czytałem, tą drugą, tak, jestem w trakcie i myślę, że to jest właśnie kilka wątków, które się jakoś na pewno przeplata. Ale mam nadzieję po prostu, że że ten temat też jeszcze będę poruszał dalej, no bo bo tak jak zresztą wspomnieliśmy na początku, problemu mieszkaniowego nie da się rozwiązać, ale myślę, że można i że warto o nim rozmawiać.
1: Też tak myślę.
0: Agata, dziękuję bardzo za naszą rozmowę i za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie tego odcinka z Agatą i mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak było i jeśli masz ochotę, to będę wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie na Patronite pod adresem patronite.pl łamane przez Urbcast i dzięki Tobie będę mógł dalej niezależnie tworzyć ten podcast. Pamiętaj też, że możesz poczytać, a także dowiedzieć się więcej na temat mojej działalności, a także innych rozmów na platformach streamingowych, na stronie urbcast.pl, na LinkedIn, Instagram, a także Facebooku, a możesz także oczywiście napisać do mnie maila i skontaktować się, gdybyś miał lub miała jakiekolwiek przemyślenia czy pytania. Dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.